0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de André hat schon gesagt, ich habe heute die große Freude, dass ich mir ein Thema aussuchen durfte. Das heißt, ich konnte mir was Schönes aussuchen für euch und habe mir ein Thema gesucht, mit dem ich mich schon ein bisschen länger beschäftige. Und ich habe, bevor wir einsteigen, jetzt immer eine Frage an dich. Und zwar, gibt es etwas in deinem Leben, was du sagst, da sehne ich mich seit Ewigkeiten nach, etwas, was du dir wünschst, aber egal, was du tust, du kannst es nicht bekommen. Meine Frage ist, was würdest du tun oder wie würdest du reagieren, wenn du das, was du dir am meisten, äh, am meisten <lacht> wünschst, bekommst, aber nicht so, wie du es dir erdacht hattest. Du hast ein bestimmtes Idealbild, das will ich haben. Und du hast meistens auch eine Idee, wie du es am besten bekommen willst. Aber wie reagierst du, wenn es auf eine andere Art und Weise kommt? Und deshalb habe ich gedacht, ey, der Titel für heute ist Gewöhn dich an anders. Weil wir haben heute eine Bibelstelle, da wird es auch ein bisschen anders werden. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein bisschen was über Lukas erzählen. Weil ich mag das Lukas-Evangelium total. Und in Lukas 4 gibt es eine Geschichte, wo Jesus gerade das erste Mal anfängt zu predigen. Er geht in seine Heimat nach Galiläa läuft durch die verschiedenen Gegenden Predigt und die Bibel beschreibt, wie alle begeistert sind von seinen Predigten. Sie hören ihn und denken, wow, was hat er für eine Vollmacht. Und dann geht er aber in seine Heimatstadt, direkt nach Nazareth. Und dort heißt es, er ging, er ging in die Synagoge, wieder um zu predigen, kriegt die Schriftrolle von Jesaja und dann sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Dann rollte Jesus die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Und alle waren von ihm beeindruckt, staunten über seine Worte. Und sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie? Das ist für mich eine sehr interessante Stelle. Ich äh, werde es nur nacherzählen Das wird in drei in drei Evangelien wird von dieser Stelle berichtet. Jesus kommt in seine Heimatstadt, predigt quasi von einer Prophezeiung, die sie seit Jahren kennen, seit Jahrhunderten, sagt, die erfüllt sich heute. Und erstens ist begeistert, aber dann kommt so der Punkt, ja, das ist ja hier bloß der Sohn von dem Tischler nebenan. Also die Menschen, die ihn am längsten kennen, trauen ihm am wenigsten zu. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch so einen Blick haben wie die Menschen. Du glaubst, aufgrund deiner Erfahrungen zu wissen, wie die Welt funktioniert. Du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, positiv wie negativ. Und so sieht auch deine Weltsicht aus. Beispiel nehmen wir mal Menschen zum Beispiel. Du hast ein paar Leute, wo du denkst, okay, der kommt regelmäßig unpünktlich. Und du hast schon diese Grundarbeitung. Wenn ich mit dem einen Termin mache, ich brauche ich gar nicht damit, äh, davon ausgehen, dass er pünktlich erscheint. Du hast so ein paar Leute, wo du dir denkst, okay, wenn ich dem Kritik gebe, der ist sofort verletzt. Am besten sage ich gar nichts, weil der schnappt dann wieder zusammen und verlässt sofort den Raum. Oder vielleicht hast du Menschen, wo du sagst, ey, wenn ich den frage, wie das, was ich gemacht habe, wie das für ihn war, er sagt eh immer was Positives, er traut sich gar nicht, was Kritisches zu sagen. Und hast, Der war ganz oft so, also ist er immer so. Oder, klassisches Beispiel, du hast ein paar Mal, dass die S-Bahn zu spät kommt und hast trotzdem so Menschen, die sagen, die S-Bahn kommt immer zu spät. Und du siehst gar nicht, wann die immer pünktlich kommt. Du hast so ein bisschen verschiedene Gläser auf, mit denen du die Welt siehst. Wenn ich immer mit dieser Brille durch den Raum gehe, würde ich mir denken, Mensch, die Lichttechnik macht ja nichts, es ist ja schon dunkel hier. Und so haben wir halt verschiedene Sichtweisen, verschiedene Brillen, durch die wir gucken. Und das Problem ist, wenn wir die nicht abnehmen, sehen wir die Welt auch nie anders. Und genauso ist es auch mit Gott. Ob du Gott nicht kennst oder ob du vom Kind auf mit aufgewachsen bist, du hast eine bestimmte Sichtweise. Für mich war es damals so gewesen, für mich gab's, war eins klar, ey, Gott gibt es nicht, sorry, ich sehe das Leiden der Welt, es macht gar keinen Sinn, dass Gott irgendwie existiert, lass die Nummer beiseite, du brauchst mir gar nicht erzählen davon. Oder wenn es ihn gibt, dann ist er ein ganz schöner Sadist und hat einfach Spaß daran, uns leiden zu lassen, der interessiert sich gar nicht für uns. Das war das, wie ich es immer gesehen habe. Vielleicht sind andere, die wachsen im Glauben auf und sagen, okay, Gott, der ist immer da für mich, der tröstet mich, der steht mir bei, aber jetzt so Wunder tun jetzt wirklich, heilen ist jetzt nicht so ein Ding, was drin ist und Du gehst schon mit der Erwartung an, wenn ich bete, ich kriege ein gutes Gefühl, aber jetzt richtig was passieren wird halt nicht. Und was andere, die habe ich in meinem Studium kennengelernt, die, die haben diese Einstellung, ey, wenn jemand zu Gott kommt, dann kann er sofort in fremden Sprachen reden. Der kriegt eine fortende neue Sprache, wenn nicht, hast du nicht Gott und du hast es in So ist es immer. Das Problem ist nur manchmal, dass diese Sicht uns extrem einschränkt. Unsere Sicht auf die Welt ist von unseren Erfahrungen geprägt und eingesperrt, begrenzt. Das Problem ist, wenn wir eine neue Sicht auf die Dinge bekommen, wenn wir neue Erfahrungen machen wollen im Leben, müssen wir schon von einer Grunderwartung aneinander. Das heißt, wir müssen in Erwägung ziehen, es kann etwas anders sein, als ich es denke. Gerade wenn man so mit Leuten diskutiert, hast du immer das Gefühl, meine Meinung ist die einzig richtige und alles andere ist eh falsch. Oder Menschen, die sagen, ich bin halt so und ich werde mich auch nicht ändern. Ich bin so erzogen worden, ich kenne es nicht anders. Und da verpassen wir eine Möglichkeit, uns dem zu öffnen, was Gott eigentlich für uns vorhat. In Sprüche 4, Vers 23 sagt Salomo, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Was wir oft machen, wenn wir Herz hören, bei uns in der Welt ist ganz viel Emotion und Gefühle verbunden. Aber was die Israeliten damals eigentlich meinten, ist dein ganzer innerer Mensch. Die Art und Weise, wie du denkst über Dinge, prägt, wie du lebst. Wenn du schon davon ausgehst, das dein Gegenüber dich betrügen wird, keine Ahnung, der gibt dir zu wenig Kleingeld zurück, wenn du da was gekauft hast, hast du schon ein Misstrauen gegenüber. Du vertraust ihm weniger, du redest weniger mit ihm. Wenn du Leute hast, wo du sagst, ey, wenn ich einem Freund was anvertraue, der wird es eh romanzieren, direkt weiß die ganze Gemeinde, dann hast du, okay, dann lebe ich dementsprechend. Ich werde ihm nichts, wo ich nicht auch wirklich will, dass das jeder weiß, sagen. Und genauso, wenn du sagst, ey, Gott gibt's nicht, oder Gott tut halt nichts, dann wirst du mit dem Problem auch nicht zu ihm kommen. Weil du denkst, ja, also ich weiß, wo du was kannst und wo nicht und dann ist auch gut. Gewöhn dich an anders, sonst verpasst du die Chance und die Fülle von Gottes Plan für dein Leben. Und hier geht es in diese Bibelstelle rein. In Markus, in Markus 6, ist auch dieselbe Bibelstelle wie in Lukas, aber hier steht nochmal explizit geschrieben: da sagt Jesus zu ihnen, Überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Deshalb konnte er dort überhaupt keine Wunder tun. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort weiter. Also ich finde erstmal schon mal faszinierend. Das heißt, dass die Ansicht von Markus ist, er konnte überhaupt keine Wunder tun. Ja, so ein paar Leute hat trotzdem geheilt. Das ist für die nichts gefühlt. Du hast dieses Denken... Jesus geht von Ort zu Ort, egal wo er hinkommt, da werden Dämonen ausgeführt, Blinde können sehen, Lahme können gehen, Reiche werden auf einmal großzügig und in seiner Heimatstadt, wo die Menschen, die ihn von Kindheit auf kennen sind, erleben am wenigsten. Weil ihr ganzes Denken ist, ist halt der Sohn vom Tischler nebenan, gefühlt. Wo oder wie sieht dein Gottesbild aus? In Nazareth sieht man ganz deutlich, was passiert. Im Extremfall ist es sogar so, am Ende von Lukas wird erzählt, die sind so frustriert über ihn, dass sie ihn am Ende umbringen wollen, weil sie genau zwei Denkmuster haben. Entweder du hast halt ein paar wenige, glaube ich, die vielleicht gesagt haben, ey, der ist vielleicht wirklich der Retter, der Messias. Dann entspricht aber das, was du sagst, nicht meinem Bild. Und du hast die, die sagen, "Ja, du kannst halt eh nicht, Der redet nicht so groß von dir selbst, du kannst halt ein paar Tische bauen, fertig ist die Welt. Und hier ist die Frage, was hätten die Leute eigentlich bekommen können, wenn sie eine andere Sicht gehabt hätten. Und hier möchte ich nochmal in diese Stelle reingehen. In Jesaja 61, 1 bis 2, dieses alte Testament es ist denen immer vor Augen. Jesus brach, oh, sorry. der Geist von Jahwe ruht auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen, das Gnadenjahr Jahres. Seit 400 Jahren wartet dieses Land darauf, dass ein Retter kommt, der all das erfüllt, der Israel zu dem macht, was sie immer gehofft haben. Und genauso haben wir unterschiedliche Vorstellungen von deinem Leben. Wenn mit Gott, das Ideal von Gott, ich möchte gesund sein, ich möchte, dass ich finanziell versorgt bin, ich will, dass wir kein Leid in dieser Welt haben, politisch soll es so und so aussehen. Und du hast deine Idealvorstellung. Und dein Retter ist für dich jemand, der alles so richtet, dass dein Wildbeck zu 100% erfüllt wird. Jetzt kommt Jesus, predigt genau über diese Stelle. Aber es sieht bei ihm ein bisschen anders aus, wenn wir das angucken, wie er es gemacht hat, die Jahre. Ich möchte noch mal kurz reingehen in das, was er sagt. Er sagt, der Geist des Herrn ruft auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Diese ersten Zeilen: der Geist des Herrn ruht auf mir quasi. Was er quasi damit sagt ist, ich wurde von Gott dazu befähigt. Für Israel war es damals wirklich so, Ey, früher gab es ein paar wenige Auserwählte. die haben von Gott den Auftrag bekommen und die, haben die Möglichkeit, einfach alles auf den Kopf zu stellen. Mose hatte den Geist auf sich, aber er sagt: Ich habe den Geist und ich bin gesagt, ich bin auserwählt, genau den Job zu machen. Und zwar, Armen gute Botschaft zu bringen. Was ist der erste Gedanke? Wahrscheinlich, dass sie alle reich sein werden. Das wäre, glaube ich, eine gute Botschaft, wo wir sagen würden: Das wäre doch was für Arme. Dass jeder Obdachlose, der kriegt jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen, da wo ich gerade finanziell was brauche, da kriege ich die Kohle auf die Hand und dafür ist Jesus jetzt da. So. Interessanterweise sehen wir relativ wenig davon in, der, in den Evangelien, dass Jesus umgeht und jetzt Geld rausschmeißt und sagt, hier, take my money und ich mache dich reich, wie du es wie dir gar nicht nur vorstellen kannst. Jesus spricht von einer anderen Armut. Jesus sieht diese Armut in uns. Und ich glaube gerade, um mal zum Thema Deutschland zu kommen, ich weiß, dass wir auch gerne mehr hätten, dass wir oft sagen, hm, ich werde ganz schön schlecht bezahlt, aber ich kann euch sagen, Grund dessen dass ich mal andere Länder besiegen. Ich glaube, Armut ist was, wo wir noch lange nicht so wirklich wissen, was es ist. Zumindest nicht im finanziellen Sinne. Wenn ich unser Sozialsystem sehe. Es gibt Menschen, denen geht es definitiv schlecht. Keine Frage. Aber ich glaube, dass wir vor allem Armut sind, wenn es um Emotionalität geht. Ich glaube, kein Land hat so Schwierigkeiten damit, Wertschätzung, Dankbarkeit auszudrücken. Wir, uns geht es gut und trotzdem sind wir die Leute, die am meisten über Dinge uns beschweren können. Uns aufregen wegen jeder Kleinigkeit. Und Jesus sagt, ich will diese Armut auch im Herzen bekämpfen. Leuten, die, die einsam sind, in dieser Zeit sind Leute teilweise ausgestoßen, weil du der falschen Berufsgruppe angehörst, weil du vielleicht Aussatz hast, und eine Hautkrankheit und so, mh, geh mal lieber weg. Und vielleicht sind es heute Leute, die nicht so hoch angesehen sind. Obdachlose oder wenn du in der falschen politischen Richtung bist, kannst du als Banker genauso ausgestoßen sein, weil die Leute denken, uff, da zieht mich Ebers eh Ohr. Und zu denen sagt er, ich will die Armut in deinem Herzen dort, wo du keine Gemeinschaft hast, wo dir Liebe, Anerkennung für diese Armut will ich dir wegnehmen. Wo Leute es an Gerechtigkeit will, ich will dir Gerechtigkeit verschaffen. Und ich sage nicht, dass Jesus sich nicht auch um finanzielle Dinge kümmert. Ich habe erst vor kurzem im Krieg gehalten, dass Gott auch finanziell versorgt, aber das ist nicht die Hauptbotschaft, dass er sagt, ich komme und jeder, der mir folgt, der wird rich. So Und das ist halt auch für Nazareth in dem Moment ein Problem, weil ihr Bild ist, wir sind aktuell von den Römern unterjocht, wir zahlen Steuern, wir haben schon Probleme, irgendwie an Essen ranzukommen. Wenn du jetzt nicht gerade Zöllner bist und das ganze System irgendwie ausnutzt, sieht es schlecht aus. Und hier, oh, hier ist einer, der mich versorgt. Wie geil ist das denn? Das Zweite, was er sagt, ist, er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Was die sich denken könnten, okay, die Römer haben sau viele Leute von uns gefangen genommen, geil, Gefängnis auf, jeder darf raus, die Strafe ist weg. Auch da, wenn wir in die Evangelien gucken, es gibt keinen Gefangenen, der in den Evangelien befreit wird. Es gibt eine Apostelgeschichte Pass. Es gibt einen Typen, der in der Gefangenschaft befreit wird von Jesus. Und das jetzt auch nicht mal, weil Jesus groß was tut, sondern weil entschieden wird, okay, einer wird verurteilt und einer wird freigesprochen. Wollt ihr Jesus oder wollt ihr den Massenmörder Barabbas? Okay, der Massenmörder da frei, Jesus, du wirst halt ans Kreuz genagelt, doof gelaufen. Das ist der eine Gefangene, der indirekt durch das, dass Jesus da ist, befreit wird. Aber was hier gemeint ist, ist eine Gefangenschaft in uns drin. Und da kommen wir ein bisschen zurück zu den ganzen letzten Wochen. Wir haben über verschiedene Götzen gesprochen. Dinge, die in unserem Leben so wichtig geworden sind, dass wir uns davon abhängig machen. Von Geld, Erfolg, Leistung, Anerkennung, Sex, Gemeinschaft, Freunde. Du kannst dich von allem abhängig machen. Alles, was gut ist, kann dich auch abhängig machen. Und hier sagt Jesus, ich will dich von dieser Abhängigkeit befreien. Ich will nicht, dass du dein Leben davon abhängig machst, die Anerkennung zu bekommen. Zum Beispiel, dass dein Chef auf Arbeit denkt, hm, okay, er ist immer ein bisschen streng, aber ich möchte auch von dem gesehen werden. Und am besten sage ich nichts Kritisches. Der macht zwar was falsch, aber bevor ich es anspreche und der mir irgendwie blöd kommt, gebe ich lieber klein bei. Hauptsache, ich kriege die Anerkennung. Vielleicht hast du in der Partnerschaft bestimmte Bereiche, wo du glaubst, ich darf die nicht ansprechen oder ich darf nicht sagen, was ich will, weil sonst ist der andere wieder angepisst. Das heißt ja irgendwie, Liebe sorgt dafür, dass der andere das bekommt, wonach er sich wünscht. Und einer ordnet sich immer unter. Und Gott sagt, diese Gefangenschaft will ich befreien. Sag auch, was du Du darfst sagen, was du denkst. Unabhängig von der Anerkennung wird von deinem Wert sich nichts ändern. Und diese Gefangenschaft, aber Nazareth ist das Bild wieder anders. Ich will, dass die ganzen Leute, die im Knast sind, jetzt rauskommen beispielsweise. Er sagt, ich will, dass die Blinden, dass sie sehend werden. Und auch hier wird es wieder ein bisschen tricky. Jesus hat unfassbar viele Wunder getan. Und im Lukas-Evangelium, ihr könnt euch gerne die ganze Stelle mal in Lukas 4 durchlesen, nachdem diese Predigt gekommen ist, sie wünschen sich, dass er so viel Wunder tut, wie es in all den anderen Gegenden gemacht hat. Und die Bibel bespricht davon, dass er blinde sehen gemacht hat. Das war auch da nicht sein Hauptfokus. Dieses körperliche Heilen von Blinden war eher ein Symbol für das, was er in ihrem Inneren machen wollte. Er wollte ihnen eine neue Perspektive geben. Dort, wo sie wieder eine andere Brille aufgesetzt aufges haben, wo sie Dinge anders gesehen haben, hast gelesen. Ich mach mal so, das ist echt stark. <lacht> wo sie nur durch die Brille gesehen haben, alles irgendwie relativ weit weg, weil der sagen, ey, da wo du glaubst, Gott ist dir nicht nah, ich bin da. Dort, wo du denkst, es ist nichts möglich, ich kann das unmögliche möglich machen. Dort, wo du denkst, dass die Menschen irgendwie immer so sind, nehmen wir das Beispiel wieder. Du hast einen Freund, der sagt, ey, der ist immer unpünktlich. kann Gott sagen, ey, auch der verändert sich. Ich finde es manchmal schade, dass ich höre von Leuten, ey, es gibt drei, vier Menschen in meinem Leben, bei denen bin ich immer so. Und egal, was ich tue an mir zu ändern, ich komme da auch nicht raus. Für die bin ich immer unhöflich, unpünktlich und was auch immer. Und selbst wenn ich was anders mache, dann kriegst du nur so, ja gut, ist jetzt mal eine Ausnahme gewesen, aber am Ende bleibt er halt, wie er ist. Wir schränken die Menschen dadurch ein und wir schränken uns ein, weil wir könnten erleben, wie Menschen sich verändern, wie sich was, was uns stört, wie sie vielleicht sogar Rücksicht nehmen, sich uns zuliebe anpassen. Aber wir sehen es nicht, weil wir schon jede Situation analysieren. Okay, ich warte jetzt auf den Fehler, den ich bei dir kenne. Ah ja, okay, da ist er. Der kann den ganzen Tag mit dir verbringen. Du wartest nur auf den einen Moment, wo du sagst, okay, das hast du wieder falsch gemacht. Aber Jesus sagt, ich will dich sehen machen. Ich will dich auch sehend machen für die Fehler, die du hast. Auch was Fehlerkultur angeht, habe ich mal das Gefühl, wir haben so zwei Extreme. Die einen, die sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und eigentlich dürfte ich mich gar nicht mehr... Zeigen. Also ich habe so verhauen, eigentlich habe ich es nicht verdient, hier zu arbeiten, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, ich habe mich irgendwie aus Peitschen gefühlt, also nicht ganz extrem mehr versteht, was ich meine. Die jeden Fehler sich einrahmen. Und du hast die anderen, die sagen, hey, jeder macht mal Fehler, denn aber so eine Einstellung von, ist es ist eigentlich alles egal, kannst machen, was du willst, passiert halt mal. Und Jesus macht, will dir einen Blick dafür schenken, dass du die Fehler siehst, aber auch die Vergebung es ist nicht geil, was wir machen, aber dann nicht zu sagen, du bist dafür verurteilt, sondern mach's beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders. Und auch jetzt, wurde du den Fehler gemacht selbst wenn du ihn wiederholst, ich stehe zu dir, aber trotzdem ist das, was du machst, nicht gut. Er sagt, ich möchte den Unterdrückten die Freiheit bringen. Und ich glaube, das war glaube ich, für die allen der schwerste Punkt. Hier wird es ganz schnell politisch. Für sie steht eins fest. Unser Messias, und das ist das Bild in Israel, ist ein König, der gegenwärtig herrscht. Also hier physisch worden, König, wie wir den jetzt kennen. Und das heißt im Klartext, wir brauchen einen Militärputsch, der die Römer rausschmeißt, der die Unterdrückung dadurch befreit, dass er Blut vergießt. Und Jesus handelt radikal anders. Das ist der Grund, warum auch Israel dasselbe Problem hat wie Nazareth. Nazareth hat hier schon das Ding, okay, ah, du kannst es nicht, du bist ein Tischler oder bei uns sieht es anders aus. Und Israel denkt halt auch, das ist unser Messias. Alle Folgen, es gibt tausende von Nachfolgern von ihm. Denn diese Menschen sind alle begeistert. Und auf einmal, wenn es zum Kreuz kommt, sind noch drei Leute da: seine Mutter, Maria und Johannes. Alle anderen, seine Jünger, sind abgehauen oder brüllen miteinander mit, kreuzigt ihn, weil er nicht das gemacht hat, was du wolltest. Also er bringt Freiheit, aber nicht so, wie du es wolltest. Was du dir gewünscht hast, ist, dass die Römer jetzt hier abgeschlachtet werden. Du hast dir gedacht: ey, ich wünsche mir Heilung in meinem Leben, aber die sieht für mich so aus, dass mein Knie halt wieder funktioniert und nicht, dass du irgendwas in mir drin machst. Ich habe einen Plan und du machst den entweder so oder du gehst weg von mir, Gott. So handeln wir oft. Und das war hier dasselbe. Jesus sagt, er will die Unterdrückten befreien. Das kann einerseits eine Gruppe sein, das politisch Ich glaube, dass politische Initiativen auch eine Form sind, durch die Gott wirkt. Und nehmen wir das Beispiel von äh, Rassismus in Amerika. Vor ein paar Jahren gab es einen Baptistenpastor, den glaube ich alle kennen, der heißt Martin Luther King der sich dafür eingesetzt hat, das, was hier abgeht, diese ungleiche Behandlung von Schwarzen und Weißen, geht für mich nicht klar. Und ich stehe dafür auf, ich mache jetzt hier keinen Militärputsch, aber ich spreche dafür und will das Denken verändern. Und heute noch gibt es Leute, die die Rede von ihm im Kopf haben und wissen, wofür er stand. Ich glaube, dass Jesus sich für die Unterdrückten einsetzen kann. Seien es Flüchtlinge, seien es äh, Frauen, wo sie sexistisch behandelt werden, Schwarze, wo Rassismus ist, egal wo wir sind, aber es gibt auch die kleinen Lasten in unserem Leben, wo du vielleicht ungerecht behandelt wirst auf Arbeit, weil du ein bisschen anders bist von deiner Art, du hast Hobbys, die die nicht gut finden, du bist vielleicht jemand, der jetzt nicht bei jeder Party mitmacht und sogar kritisiert, was jemand, boah, ey, was bist du für ein Langweiler? Vielleicht wirst du auch für deinen Glauben gemobbt. Und Gott sagt, diese Last will ich dir nehmen, aber es das heißt nicht immer unbedingt dass ich jetzt den, der dir das Joch auflegt, der Chef, der vielleicht unfair ist zu dir, der Kollege, der ständig dir eine in die Seite reindrückt, dass ich die alle wegnehme, aber ich gebe dir einen Frieden, dass du selbst in der Situation nicht diese Unterdrückung verspürst. Beides ist möglich. Wir dürfen halt nicht denken, Freiheit von Unterdrückung sieht immer so und so aus. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die euch plagen und erlasten stöhnt, ich werde euch ausruhen lassen. Wo hast du Dinge in deinem Leben, die dich unterdrücken, die dich runterdrücken, die dich fertig machen und runterziehen, aber hast auch ein Bild, dass sie nur so gelöst werden können und gibst Gott nicht den Raum, auf seine Art und Weise dir vielleicht eine andere Form von Freiheit zu schaffen? Und der letzte Punkt, den er quasi sagt, ich werde ein Ja der Gnade des Herrn ausrufen. Ich probiere das kurz zu fassen. Also in Israel gab es halt auch viele Regeln. Eine davon war quasi, wenn das siebte Mal das siebte Jahr kommt, also nach 49 Jahren, dann kommt das Gnadenjahr. Jeder, der in der Zeit Schulden angehäuft hat, der quasi sein Land verkaufen musste, weil er in der Zeit davor ging es ihm schlecht er musste irgendwie an Geld kommen, der sich selbst versklaven musste, weil er dachte, ich komme sonst nicht über die Runden. Jeder wird frei. Jeder, der seinen Besitz verkauft hat, kriegt ihn zurück. Das wäre heute so, als würdest du einen Kredit aufnehmen und du plagst dich ab, den abzuzahlen, du kriegst ihn nicht weg. Selbst deine Kinder müssen noch zahlen. Und auf einmal heißt es dann einfach, dann hey, heute ist das Gnadenjahr. Sämtliche Schulden sind dir erlassen. Und für sie ist auch der Fokus auf das rein Finanzielle. Und ja, ich weiß, dass wir gerne einen Fokus auf haben. Ich weiß auch, dass Jesus da auch Dinge tut, aber der Fokus ist hier ein anderer. Unsere Fehler, Dinge, wo wir Schulden auf uns gelastet haben, seien sie finanziell oder seien sie innerlich, Gott sagt, ich will diese Schuld tilgen. All die Fehler, die wir auf uns gebürdet haben, ich streiche sie einfach weg. Und hier war es halt einfach so, Nazareth hat seine Chance eigentlich ein bisschen verpasst. Nazareth hat gesagt, okay, du bist der Tischler, Junge, hau ab und wenn du uns hier noch weiter was redest, schmeiß mal dich über die Klippe. Sie haben gesagt, ich behalte meine Brille auf und ich will auch die Welt nicht anders sehen. Du machst die Lösung auf meine Weise oder gar nicht gewöhnlich an anders, sonst verpasst du die Fülle von Gottes Plan für dein Leben. Für mich war es damals so gewesen, ich habe gesagt, ey, es gibt keinen Gott und wenn es ihn gibt, ist er ein kleiner Sadist. Ich bin mit Thaddeus ins Gespräch gekommen und habe irgendwann dann zu dem Punkt gekommen, okay, was ist, wenn die Art und Weise, wie ich denke, wie Gott ist, vielleicht doch ein bisschen anders ist? Was ist, wenn der doch ein liebender Gott ist? Ich habe mich darauf eingelassen, bin zur Zapfsäule gekommen und habe okay, Scheinbar sind hier Menschen, die wirklich davon überzeugt, die selber davon berichten, wie Gott Leid in ihrem Leben zu etwas Positivem verwendet hat. Und vielleicht ist da doch was anderes. Und dann war ich an dem Punkt, okay, vielleicht gibt es Gott wirklich, aber dann macht er trotzdem jetzt immer noch nichts, was jetzt völlig die Bahn sprengt, was übernatürlich ist, irgendwelche Wunder tun. Und wieder bin ich in der Zapfsäule. Thaddeus kommt zu mir und sagt, ey, Tim, ich würde gerne für dich beten. Ich würde gerne dafür beten, dass dein Fuß geheilt wird. Ich war mehrfach umgeknickt, der Fuß war dick geschwollen. Und ich konnte, jeder Schritt hat wehgetan, auftreten. Ich habe Okay, kannst du halt machen. Mein Bild wieder, meine Sicht: Heilung gibt es nicht, aber kann halt gerne machen. Und während er betet, kam bei mir der Gedanke: Was ist, wenn da doch was dran ist? Wenn ich Unrecht habe? Was ist, wenn wirklich vielleicht es möglich ist, dass Gott übernatürlich heilt? Und ich habe einfach gesagt: Gott, wenn es dich gibt, dann bitte heil meinen Fuß. Ich kann es bis heute nicht erklären, aber nach ein paar Sekunden war die komplette Schwellung weg und mein Fuß war gehalten. Ich habe gemerkt, okay, so wie ich Gott immer gesehen habe, war er nicht. Und jeder einzelne Schritt davon hat für mich gefordert, dass ich meine Sicherheit davon, dass die Welt so ist, wie ich sie sehe, aufgebe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, ey, Gott... Ist immer so und der wird nie anders sein. Vielleicht hast du einen Bereich, wo du sagst, ey, solange es Leid gibt, kann ich nicht akzeptieren. Ich glauben, dass es einen Gott gibt und ich will diese Sicht nicht ändern. Dann wirst du auch mit dieser Sicht weiterfahren müssen. Du musst mit der Perspektive des Leids immer leben müssen. Aber die Bibel sagte, mehr als alles hüte dein Herz und aus ihm fließt das Leben. Die Art und Weise, wie du die Welt siehst, ist nicht davon geprägt, einfach nur, wie du erzogen wurdest, wie du aufgewachsen bist. Gott sagt nicht, oder wir Menschen sind nicht so gepolt, dass was einmal so ist, wird immer so sein. Wir können unsere Denkmuster bewusst verändern. Und ich kann dir sagen, es ist manchmal extrem herausfordernd, weil du denkst, okay, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bete jetzt zu Gott, dass er mich heilt, du fühlst dich einfach nur unwohl, weil du denkst, Du kommst dir selber dämlich vor in dem Moment, weil du etwas machst, was dem widerspricht, woran du glaubst. Aber das Geile ist, dass Gott dich in dem Moment so überraschen kann. Für die Jünger war das wahrscheinlich die herausforderndste Zeit aller Zeiten. Da ist ein Typ, der bringt ihre Erlösung aber ganz anders, als sie es gedacht haben. Der rettet uns, ohne jetzt hier eine Militärparade abzufackeln. Da ist jemand, der bringt uns alle zusammen. Ob wir Zöllner sind, ob wir Fischer sind, ob wir einfache Leute sind ob wir wohlhabend sind, ob wir politisch rechts, links, grün, was auch immer sind, für den sind wir alle zusammen eins. Und sie haben sich darauf eingelassen. Und ich ermutige dich, gewöhn dich an anders, sonst verpasst du wirklich die Fülle von Gottes Plan. Gott will dir so viel geben, aber er ist nicht in eine Box zu denken. Gott handelt nicht immer gleich. Gott sieht dich und deine Probleme. Gott sieht, was du dir am meisten wünscht. Ob es Freiheit ist, ob es auch ist, dass du dich arm fühlst, ob finanziell oder in dir drin sagst, ich wünsche mir eine tiefe Gemeinschaft, einen Ort, wo ich zu Hause bin. Und ich sehe deine Not und ich will dir helfen. Bitte vertraue mir nur, was den Weg angeht. Ich sagte, wir kommen an Ziel an. Und wenn ich einen Schlenker über die A10 nehme und nicht über die A9, vertraue mir trotzdem, ich kenne den Weg. Falls ich jetzt Autofahrer getriggert habe, weil die falsche tut mir leid. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich ermutige, ich nehme diesen letzten Song als Möglichkeit. Gott sagt, ich liebe dich bedingungslos. Ich sehe deine Sicht, die du hast und wo es dir schwerfällt, Dinge zu sehen. Aber wenn du mir vertraust, ich mache den Weg frei für dich. Ich will dich erfüllen in jedem Bereich deines Lebens. Und ich weiß den besten Weg dafür. Gib du mir nur dein Vertrauen. Du hast jetzt die Möglichkeit, einfach dein Problem direkt vor Gott zu bringen. Und wenn du sagst, ich kriege den Blick nicht alleine weg, sag auch Gott, hilf mir, diese Brille abzunehmen. Ich krieg es nicht alleine hin. Ich kann dir sagen, ich habe heute noch genug Bereiche, wo ich meine Brille aufhabe und merke, ich muss jeden Tag neu zu ihm kommen, dass er mir den Blick ändert. Und ich möchte dich für diesen Weg, diesen Schritt einfach noch segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns befreien willst aus unserer Armut. Dass du dort, wo wir blind sind in unserem Leben, uns selbst, unseren Mitmenschen gegenüber vielleicht, dass du uns die Augen öffnen willst. Du siehst die Probleme in unserem Leben, die Dinge, die uns von dir trennen, wo wir dich einschränken. Und ich bitte dich, öffne uns die Augen. Lass uns die Brille abnehmen, mit der wir die Welt sehen. Lass uns die Welt durch deine Augen sehen, Stück für Stück. Und gib uns den Mut, auch Dinge, wenn sie sich ungewohnt und unwohl anfühlen, sie trotzdem zu gehen, wenn du uns dazu aufrufst, damit wir das erleben, was du in der Fülle für uns vorhast. Amen.